0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 565. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera, ¿qué tal? Pues mira, vamos haciendo aquí. Vamos con, con los programas ya presenciales Que hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí por el estudio Y el anterior fue el primero eh, Bueno, pese a los rebrotes y, al, y a lo que tenemos encima Pues nosotros, contra viento y marea y lo que haga falta también, Vamos a estar aquí A pie del cañón Sí, 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 vamos a, vamos a hacerlo Vamos a ver si además relanzamos un poco todo Todo lo que veníamos haciendo todos estos meses, estos años ya Ha sido el tercer año pues Y he perdido totalmente eh, hace 2000, dos ¿2017, ¿no?
1: 2017 o 2016? No, no. 2017 ¿4? no no tres años
0: no. tres años de podcast ha sido un montón de capítulos y la verdad es que cuesta hacer contenido fresco y eso eh, wow. bueno llevamos hablando varios días a ver qué podemos hacer para relanzar para ir haciendo contenido nuevo
1: para que sea y, atractivo para todos. Claro,
0: entonces, bueno, vamos a empezar un poco con las bases. No vamos a empezar a explicar de nuevo qué es el ISO y qué son estas cosas, aunque los tocaremos seguro en, seguro. en programas posteriores. Pero, por ejemplo, hoy pues vamos a tratar el tema de qué son las fotografías HDR. ¿Vale? Eh, Sabéis que cuando tocamos un tema suele ser exhaustivo y, por lo menos, eh, exhaustivo, perdón, y, y vamos tocando todas las bases y... Pero, no sé, nos interesaría que quedaran muy claros todos estos conceptos, por ejemplo, que son las fotografías HDR, para que eh, más gente pues se acerque a lo que es la fotografía. Eh, yo sé que en nuestros oyentes hay perfiles de todo tipo, pero hay muchísimo aficionado, y también hay profesional, pero hay muchísimo aficionado que según qué cosas pues todavía no las tiene claras o que nos vienen muy bien a todos, aunque seamos aficionados avanzados y profesionales, hacer un repaso de estos conceptos. Así que, espera, podemos empezar por ahí. ¿Qué es una fotografía HDR?
1: A ver, lo, lo que lo, una fotografía HDR, de hecho, como tal no existe, es una suma de fotografías para obtener un HDR. Esto es así. ¿eh? ¿Pero uh -huh. por qué? El HDR es una, es una imagen de alto rango dinámico. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Que el número de pasos entre el negro y el blanco es superior al que puede captar el propio sensor. Para que os hagáis una idea... Una pantalla de ordenador no suele super, superar los 10 pasos.
0: Para vale, los 10 pasos, recordemos que... es que si Cada tienes, paso es
1: el doble de luz. Claro, si tú tienes
0: una Desde el negro de hasta el blanco.
1: Correcto. ¿Vale? Son
0: niveles de negro a blanco en el doble o la mitad de luz.
1: Bueno, para que os hagáis una idea, eh, el contraste de una pantalla, mmm, en cuanto a pasos, son entre 9 y 10 pasos, que equivaldría a un 701 de contraste. Las cámaras digitales de gama profesional... Suelen estar entre 10 y 12 pasos. Las cámaras de 35 milímetros. Las cámaras de formato medio suelen estar, pues bueno, un poco por encima. Pero no hay mucha diferencia tampoco. Y la película no suele pasar. la película química no suele pasar de los ocho pasos. De hecho, la media son 7. ¿Mm? 7 teniendo en cuenta que. Hay dos valores que nunca se cuentan, ¿eh? siempre, que es el blanco y el negro. ¿La película habla de diapositiva? de. No, la película de negativo. De negativo. El negativo. Una diapo tiene menos, tiene unos Incluso cinco. Incluso menos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pretende el HDR? Pues el HDR lo que pretende es, a partir de un respaldo estándar, como podría ser una cámara digital, por ejemplo, o una cámara, o una cámara química con película negativa, hacer lo que se llama bracketing, hacer fotos saltando... Eh, Jugando con la obturación, mm. para no variar la profundidad de campo. Entonces, jugamos con la obturación para obtener diferentes exposiciones uh -huh. que luego vamos a juntar y obtener una imagen con más rango dinámico. ¿Qué pretende el este incremento de rango dinámico? Lo que pretendía originalmente, imágenes HDR se hacen desde el principio de la fotografía, ¿eh? no es algo nuevo. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí, que es importante decirlo porque si no te no, piensas
0: que es una tendencia. No es
1: solo con ordenadores, nadidosos. vamos. O sea, se ha hecho toda la vida eh, jugar con el practing para obtener más rango dinámico. Yo te, mira, vamos a,
0: vamos a ampliar eso. Se hace desde la pintura, <risa> incluso. Ya sé que son cosas que no tienen nada que ver, pero vamos, representación de la realidad, de lo que estamos viendo con los ojos. En, sí, o sea, lo que pretende el HDR
1: es acercar
0: eh, la, la visión humana, eh, la
1: sensación de la sí. visión humana, a eh, un respaldo que no tiene eh, uh -huh. tanta información. No, no puede soportar toda
0: esa información.
1: en ese ¿Vale? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema del de HDR? ¿Por qué lo vemos tan raro muchas veces? Porque se hace mal, se llega al extremo. En vez de coger y dividir la escena en el número de pasos que yo quiero obtener de más en tanto luces y sombras, pues nos ahorramos saltos intermedios y entonces el ordenador tiene que calcularlos si y lo suele hacer muy mal. Si queremos hacer un buen HDR, uh -huh. necesitamos mucha información en todos los niveles de luces, desde las uh -huh. sombras hasta las luces. No nos vale solo con obtener un poco de luces, un poco de sombras y tonos medios y luego mezclar a ver qué sale, porque va a quedar mal. Se va a notar muy, muy artificial. Pero hay un problema. Nuestras pantallas no van a, no van a verlo. <coughs> La pantalla de ordenador no va a ver toda esa información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos obtener un buen HDR si ya nuestra pantalla no tiene tanto rango dinámico como para que lo veamos? ¿no? Algunos fabricantes se han metido en la cabeza en esto de conseguir monitores que den esta, este rango dinámico más cercano al ojo humano para que os hagáis una idea y esto es muy general porque depende de muchas situaciones, sobre todo a nivel lumínico pero para que os hagáis una idea, el ojo humano llega a unos 25 pasos. ¿Mm? Entonces, Habría bastante con hacer, vamos a ponerlo fácil, tenemos una cámara de 12,5, ¿vale? ¿Con dos fotos podríamos hacerlo? No, no podríamos. ¿Por qué? Porque estaríamos despreciando zonas de luces o zonas de sombra que no llega. Entonces, si queréis hacer un buen HDR, la mayoría de cámaras permiten hacer en modo automático el bracketing tres fotos. Pero si queréis hacer un buen HDR, deberíais hacer tantas fotos como pasos multiplicado por 2 de diferencia. O sea, hacer, hacer saltos entre medios pasos. Uh -huh. Eso os daría una media de entre 5 y 7 fotos para conseguir un HDR natural, que se vea bien, uh -huh. que no se vea extraño. Sí que podéis obtener un HDR con 3 o con 2 incluso, pero mmm, en condiciones de luz que probablemente no necesiten un HDR porque la información de contraste de la escena no tenga... Ni 10 pasos. ¿eh? Si os ponéis el sol a la espalda y hacéis una foto, esa escena, en cuanto a contraste, no va a tener más de 10 pasos. Uh -huh. Así que con una foto hay bastante para verlo todo. Porque claro. está todo iluminado, no hay sombras.
0: Claro, por eso es buena idea pues, empezar a hacer fotografía empezar a aprender fotografía con el sol a tu espalda. Que no te que estar... Ese es
1: el consejo que se ha dado siempre desde los inicios de la fotografía para bueno, el que, que empieza. Para, no, para el no, que no, empieza, para que no, no se vuelva loco con esto, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también cómo actúa, por ejemplo, el ISO en la reducción del rango dinámico de nuestro sensor. Uh -huh. Cuanto más subimos el ISO, más baja. Uh -huh. O sea, una fotografía de una cámara que nos dé eh, 12 pasos en ISO 100, en ISO 3200 nos va a dar 8 o menos. O sea, fijaros, ¿eh? es una diferencia importante en cuanto a cantidad. Pero lo que pretendemos es esto, es exponer para obtener la mayor información de sombras y la mayor información de luces y toda la transición entre las luces y las sombras para obtener todos los tonos medios también. ¿Eso qué requiere? Requiere tener muy claro hasta dónde vamos a llegar.
0: y sí, Espera, los intentos, te cambia un poco de tercio, pero bueno, tienen muchísima relación. Los intentos del 4K a la hora de venderlo como un HDR... ¿Qué pasa que hay más contraste y se parece contraste y se parece más a lo que queremos conseguir no, con un HDR?
1: 4K básicamente es solo, una, es solo la resolución nativa. Correcto, sí, sí, lo sé. ¿vale? Pero... Lo que pasa es que lo que están es jugando con el volumen de contraste, por ejemplo. Uh -huh. eh, los monitores, os decía que daban un rango de contraste, pues bueno, 700 de 700 a 1, pero tenéis, tenéis monitores que dan 2048-1, okay. que eso equivaldría a unos 11 pasos. Uh -huh. Eh, que es mucho. ¿Mm? Uh -huh. los, los monitores de, de alta resolución, los que tenéis en los ordenadores, los monitores pensados no, para tiene. fotografía, eh, suelen tener más información que, que una pantalla LCD convencional. Uh -huh. vale que Os decía que está entre los 9 y los 10 pasos, pues suelen tener 12, 13, 14 incluso. Sigue estando muy por debajo de lo que es la visión humana, uh -huh. pero claro, la visión de humana en condiciones extremas, porque... Nosotros podemos ver a una persona que está en contraluz sin problemas, sí. y una cámara no. Sí, además, ¿pero por qué es que lo vemos en una
0: foto? Bueno, claro, es lo que estabas explicando. No tiene soporte como para que se vea bien el primer plano, que se vea bien el fondo y todo eso. Entonces, lo seguimos viendo raro cuando forzamos esa situación.
1: Pero sí, eso es un lo tema... vemos extraño porque... Eh... Nuestro ojo también se tiene que adaptar a esos cambios de luz. Uh -huh. Pasan pues pocos segundos, entre uno y claro, dos y segundos, una foto inmediato. pero se tiene que adaptar. ¿no? Entonces, el, el ojo humano lo que hace es focalizar en función de la zona que está viendo. El ojo humano entendiendo
0: todo el conjunto de ojo y cerebro, ¿sabes? O sea, no, no es sí, un tema. Porque
1: luego está la interpretación que hace el cerebro de claro, las escenas. Sí, Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Nosotros no interpretamos el balance de blancos porque no lo necesitamos, el ojo humano no lo necesita, pero porque no, pero el cerebro sí, es que le el ayuda blanco. a corregirlo. Claro. Él sabe que la naranja es Naranfa naranja del... sí. independientemente de, de la luz, de que, la luz hay. que hay. Sí. Ahora, ¿la vemos siempre igual de naranja? No. no.
0: No, y te puede confundir ciertos tipos de iluminación raros, ¿Vale? pues sí.
1: Entonces, eh, ese tipo de peculiaridades en las cámaras es mucho más extremo claro. y por eso requiere mucho más control por nuestra parte. Lo que hay que tener en cuenta qué es, qué es que si quiero hacer un buen eso. HDR, solo puedo jugar con la obturación. No debería jugar ni con el diafragma ni con el ISO.
0: No, Ahondemos un poquito en eso el diafragma, lo que hace es tener más profundidad de campo, tener más zona enfocada. Afecta o menos. la
1: profundidad de campo, y a no ser que estemos trabajando en hiperfocal en todos los diafragmas que estemos trabajando, por ejemplo para paisaje, importa poco, se nota muy poco. Pero si vamos a hacer un HDR eh, de un macro, se va a notar muchísimo el juego de diafragma porque tenemos muy cerca el motivo. Uh -huh. Cuanto más lejos esté el motivo, menos se va a notar un cambio de diafragma. Pero si os fijáis, todos los programas de bracketing automático juegan solo con la obturación, que es lo que tiene sentido hacer. Entonces, si queréis hacer un buen HDR, que ahora hoy en día es muy fácil porque todos los softwares de edición hacen HDR, incluso Lightroom, uh -huh. eh, tener en cuenta que cuantas más fotografías tengáis, más preciso va a ser. Pero, ojo, eh, eh, necesito tener 16 fotos para hacer un HDR podrías hacerlo súper fino. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la capacidad de cálculo del ordenador. O sea, puede tardar una barbaridad en darse cuenta de todos los niveles de luz que tienen esas 16 fotos y solo coger lo que corresponde a cada paso. Entonces, normalmente se recomienda hacer saltos de un paso. Si hacemos... Eh, por ejemplo, un HDR de 3, estamos saltando tres pasos. Uh -huh. si es, y entonces estamos incrementando el rango dinámico, o sea, desplazando el gris neutro en tres uh -huh. pasos, que es bastante. ¿Eh? Pensar que cada paso es el doble de luz. ¿Mm? Es mucho. Uh -huh. Pero lo ideal sería 5 Y si necesitáis algo con mucho, mucho, mucho contraste, o sea, una escena en la que tenéis un contraluz forzado, ligeramente lateral, que las sombras están mixtas entre frontales y laterales, este tipo de situaciones que son muy complejas para hacer buenas fotografías y que yo siempre os recomiendo que uséis flash de relleno y en los primeros planos, pues eh, podríais llegar a siete. ¿Mm? Más de siete, el ordenador se va a volver un poco loco. ¿eh? Y luego, una vez lleguemos al software de edición del HDR, o sea, el que va a juntar todas estas fotografías, que deben ser RAUS, uh -huh. ¿eh? tenerlo claro, eh, si no, si lo usáis con JPEG no vais a ganar nada. Eh, podréis hacerlo, pero no va a quedar igual. De entrada, lo importante es que todas las fotos que tengan, o sea, que hayáis tomado dentro de esto, tengan el mismo, no solo el mismo ISO y la mis el mismo diafragma, sino también el mismo balance de blancos. Correctísimo. Pero es... ojo,
0: pero si vas muchísimo. a
1: hacer esas... Mm, eh, ojo con esto, porque si lo ponéis en automático en función de la cantidad de luz, puede variar. Mm. ¿Mm? Porque si ve que es más clara, pensar que el balance de blanco se ajusta en el, cuando ya he tomado la foto, sí, sí, sí. no antes. Entonces puede ver una cosa blanca en, en, un, en un tiempo más largo que no la ha visto antes. Entonces sí, puede sí, variar eh, bastante... Y te desajusta, eh, pero vamos... Pero entonces, bien, mejor ponerlo bien. en manual y ajustar una temperatura y hacerlo. Y luego, si quiero corregir, las corrijo todas a la vez. O en postproceso las corrijo todas para que tengan la misma. Antes de hacer nada. Y luego, cuando entréis en el software, intentar evitar darle excesivos parámetros a la conversión HDR. Si empezáis a jugar demasiado con los parámetros... Eh, es fácil que os quede un monstruo importante sí, o, o sea, eh, podéis hacerlo en Lightroom que no os pide casi nada y en Photoshop que os pide alguna cosita pero no juguéis mucho más luego hay softwares específicos para hacer HDRs más complejos pero casi nunca eh, pues, yo creo que no es necesario llegar a ese extremo
0: muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy esperamos retomar vuestras preguntas en los próximos programas Así que, eh, decidnos qué dudas tenéis sobre el HDR, si lo tenéis claro, si no, si queréis consejos, más consejos que los hemos tenido en otros programas de, del contraste en la escena, de los contraluces y de todo esto, pero asociado a esto que estamos hablando del HDR. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, muchísimas gracias a todos los que dedicáis unos minutos a ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes que la última vez que lo miré eran 320, 400, ya no me acuerdo, 340 eh, reseñas en iTunes de 5 estrellas. Muchísimas gracias a todos y por vuestros comentarios, como decimos, que esperamos para poderlos leer y hacer el programa un poquito más dinámico por los comentarios y los me gusta en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.